0: Bist du eigentlich eher so ein Texttyp oder eher so ein Musiktyp? Was ich definitiv gern mache die ganze Zeit,
1: ist mitsingen. Da sind wir relativ offen. Zwei Typen, zwei Songs. Beide Songs sind so eine kleine Frechheit. Also ich bin ja an sich Optimist. Ich habe keine
0: Scham, durchaus auch kitschige Songs gut zu finden. Ey, Alter, das geht gar nicht. Zwei Typen, zwei Songs. Die beherrschen ihre Instrumente auf jeden Fall bin sehr gespannt, was die in Zukunft noch so machen werden. Lohnt sich mal reinzuhören. Herzlich willkommen
1: zu einer weiteren Folge von Zwei Typen, Zwei Songs. Heute sind wir bereits mit der zweiten Folge dabei und äh, sind schon, gehen schon wieder mit zwei neuen Songs in die Vollen. Und heute, so viel kann ich versprechen, haben wir zwei sich sehr kontrastierende Songs ausgesucht. Hey Tim, herzlichen Gruß nach Bonn. Wie sieht's aus? Attestierst
0: du uns auch eine goldene Zukunft? Ähm, hi Torben, erstmal Grüße nach Nürnberg, ähm, also ich bin ja an sich Optimist, von daher ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall goldene Zukunft, aber ich muss zugeben, ich mache mir heute ein bisschen Sorgen um uns. Ja, ähm,
1: ich habe eine Idee, warum. <lacht> <lacht> sag, sag du mal, oder soll ich sagen? <lacht> äh, ja, äh, weil ich immer softer
0: werde und du immer härter? <lacht> Ja, so könnte man sagen. Also es ist ja so, wir haben ja diesen Podcast gestartet Ja. und ich finde, das ist gut losgegangen, hat total Spaß gemacht und das ist ja aber auch so ein zartes Pflänzchen irgendwie, ne? Also das, das wächst, aber es ist so ein zartes Pflänzchen und ich habe so das Gefühl, heute könnte es schon irgendwie kontrovers werden, also Ja. Ähm, das ist so ein bisschen, wir haben das ja so gemacht, fand ich schön, du hast gesagt, hi nun, ähm, Genau, du sag hast, was zur Songübergabe, genau. an welchem Ort, wann und wie. Genau, wir haben uns ähm, heute um, war das heute oder gestern? G äh, gestern, gestern. Gestern war es, ja, klar, einen, genau, siehst du, ah, ich habe hier irgendwie in dieser Corona-Zeit schon völlig äh, mein Zeitgefühl verloren. Also wir haben gestern gesagt, 12 Uhr mittags, high noon, schicken wir uns die Songs zu gegenseitig und zack. Ja, und warum? Warum, haben wir, warum sind wir auf so eine fixe Idee gekommen? Ich fand das eine schöne Idee eigentlich, weil wir wollen uns ja nicht absprechen, wir wollen einfach selbstständig was aussuchen und dann gucken, was da aufeinander prallt. Und, ja, ähm, und ich hatte, ich hatte die Panik,
1: dass sozusagen äh, der Song, den ich auswähle, äh, die Antwort auf deinen Song ist oder umgekehrt. Äh, ja, und jetzt haben wir diese Methode gewählt und was ist passiert? Ich habe genau das Gefühl, dass das passiert ist. <lacht> Genau
0: Und ähm, und wir haben noch gar nicht gesagt, welche Songs wir ausgesucht haben, das dürfen wir gleich noch erwähnen. Genau, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt so das Stadium, wo du, weißt du, bei einer neuen Beziehung, wo du so, wir hatten jetzt so einen richtig guten Monat und wir sind so irgendwie frisch verliebt und jetzt bringst du irgendwie deine Freundin, das, deine neue Freundin das erste Mal zu dir nach Hause und zeigst mhm. dir irgendwie ihre äh, deine Comics-Sammlung, ja? Und das ist ja. jetzt dieser Moment, wo es quasi, es könnte jetzt in beide Richtungen gehen. Also sie könnte jetzt, ne, sie können jetzt irgendwie sagen, ey Alter, das geht gar nicht, ja. Und das Ding irgendwie geht voll im Bach runter. Oder sie akzeptiert dich einfach so, wie du bist und findet es total cool, dass du eine ne Comicsammlung hast. Ich habe so das Gefühl, an dem Punkt sind wir gerade, weißt du, was ich meine, ne?
1: Ja, also äh, ich, ich finde, beide Songs sind so eine kleine Frechheit. Äh, so in die eine und in die andere Richtung. So eine kleine Provokation. Äh, aber das führe ich später noch aus, warum auch mein Song, obwohl es erstmal nicht so offensichtlich ist, vielleicht eine kleine Provokation sein könnte. War aber ursprünglich nicht so gedacht. Also die Grundidee ist ja schon die, dass wir... Mh, und dann ist es interessant, wenn sie die Songs aufeinandertreffen, äh, wie, ich weiß nicht, wie in so einem Hahnenkampf oder so, man guckt dann, was passiert. Äh, eigentlich wählen wir die Songs aus, weil wir begeistert sind und dafür brennen. Und ich fand es jetzt auch, das ist ein bisschen wie das zweite Album. Ich fand es einen unheimlich schwierigen Prozess, diesen Song auszuwählen. Ich kann dann später vielleicht noch sagen, welchen Song ich so an welchen Song ich gedacht habe. Und wir haben ja auch schon überlegt, ob wir mal Special Folgen irgendwann machen, vielleicht zur zehnten Folge oder zu den runden Folgen. Aber jetzt steigen wir erstmal mit den
0: Liedern ein und sprechen vielleicht drüber, was wir ausgewählt haben. Genau, das müssen wir jetzt erstmal sagen. Also, ähm, fang du mal an. Was hast du denn ausgewählt? Also ich habe
1: einen deutschen Song ausgewählt, damit geht's schon mal los. Die Band heißt Das Paradies, nicht zu verwechseln mit der Band Paradies, die gibt es wohl auch. Die Band Paradies ist aus NRW und die Band Das Paradies ist relativ neu, zwei Jahre alt ungefähr, zweieinhalb Jahre alt und der Songwriter Florian Sievers ist ein Wahlleipziger, so wird er jedenfalls in den Presse, in den wenigen Pressemitteilungen genannt. Und der Song,
0: der ausgewählt wurde, von mir heißt ähm, Goldene Zukunft, wie auch das Album. Genau, und bei mir ist es wieder eine Band aus England, die Band heißt Black Midi. Ähm, ich habe die in den letzten Tagen erst entdeckt, das ist ja das Schöne an unserem Podcast hier, dass ähm, mich das wieder dazu bringt, auf Musiksuche zu gehen.
1: Das habe ich mir gedacht, dass genau sowas passiert ist, ja.
0: Genau, das, das ganz, Album ist ganz, auch noch nicht Ganz so frisch alt. entdeckt. Ganz ja. frisch und direkt. genau. Und der Song, den ich ausgewählt habe, ähm, von ihrem Album Schlagenheim. Ähm, der, heißt, da haben wir schon die erste Verknüpfung. Der heißt Near DT, MI. Und das heißt für die, ähm, die das Amerikanischen mächtig sind, Near Detroit, Michigan heißt der Song. Genau. Ich, ich habe ich hab gedacht, das heißt irgendwie me wie mich oder, mhm. ja. Okay. Nee, also es geht um einen Ort tatsächlich. Und da werden, ja. wir, werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Gut, dann lass uns doch in deinen Song einsteigen, oder? Ja, ich bin bereit. Alles klar. Also, wie gesagt, ähm, der Song heißt Goldene Zukunft von Das Paradies. Unsere erste Kategorie ist Torben wenn dieser song ein film wäre was wäre er für ein film
1: also das tolle äh, was ich an dem was ich an dem song so finde und ich glaube es wird vielleicht noch öfter durchdringen ich habe durchaus keine scham äh, es nicht äh, die benannte person aus der letzten folge ist äh, aus der volksmusikrichtung ich habe keine scham durchaus auch kitschige songs gut zu finden oder fantastische finden auch wenn ich durchaus äh, äh, härtere Songs, äh, denen auch nahestehe. Ähm, aber ich glaube, den Film gibt es noch nicht richtig. Und ich habe gestern ein Wort äh, äh, gesehen in einem Zeitartikel. Ähm, da hat eine Frau gesagt, und ich habe gar nicht weitergelesen, weil ich mich, äh, weil ich so fasziniert von diesem Wort war, da brach ein Candy Storm über mich herein. Also ich glaube, sie hat Masken genäht oder äh, hat irgendwas Besonderes gemacht und dann brach der Candy Storm über sie herein. Und ich habe so ein bisschen gedacht an eine gelungene Utopie an eine, ein, ja, einen gelungenen Ansatz von Brave New World und nicht den Gescheiterten, weil der Satz vorkommt im Song, alles wird allen gefallen. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen die Provokation, die für mich in dem Song drinsteckt. Ich weiß gar nicht, ob es der Herr Sievers so gemeint hat, aber ich finde es ganz großartig. Auch wenn es schrecklich klingt, die Zeiten werden rosig sein. Viele solche Sätze kommen in diesem Song vor. Und äh, deswegen würde ich äh, einen Film drehen lassen eigens ähm, mit dem Titelsong. Und der Film würde heißen Candy Storm.
0: Wow. Ja, das passt gar nicht so schlecht zu dem, was ich mir überlegt habe. Ähm, ich bin nämlich auch bei Kitsch gelandet. Ähm, und mein erster Gedanke war so Sex in the City 2. Ähm. <lacht> nicht, dass ich den, nicht, dass ich den gesehen habe. Aber... Ähm ich, hab so ein, ich kann mich erinnern, ich habe so ein bisschen was drüber gelesen, als der rauskam und da geht es halt viel um Bling und, und Glänzen und so weiter und das ist ja hier in dem Song auch immer mal wieder ein Thema. Ja? Ich sehe, wie alles glänzt und leuchtet und ich würde auch sagen, ist ein kitschiger Song, also in, in bestimmter ja. Hinsicht. Ja, ja. Die andere Idee, die mir dann noch kam, war ähm, der Da Vinci Code. Hast du den gesehen?
1: So wie Sakrileg von, äh, von, wie heißt der Dan Autor? Brown
0: heißt der Autor, glaube ich. Mhm. Ähm, Buch habe ich nicht gelesen, aber aus irgendeinem Grund habe ich diesen Film damals gesehen. Ich glaube, äh, gestriffen habe ich ihn. Mit, mit, Tom, ja. mit Tom Hanks. Genau, und das war, aber, das war schon der Gedanke war schon so ein bisschen böse von mir, weil ich habe ich hab an Da Vinci Code gedacht, weil das war so ein Film, wo man irgendwie schon dachte, so oh, ist wahrscheinlich nicht so gut, aber dann doch nur so eine Hoffnung hat, dass es irgendwie was wird. Und den man dann aber danach irgendwie dann doch wieder sofort vergisst.
1: Ähm, wo, wo ich aber bei Da Vinci Code dran denke, ist die sogenannte äh, geniale Verschwörungstheorie, die auch äh, dieser Tage gerne so um sich greift. Und ich finde, dieser Song ist definitiv ein Gegenentwurf zu einer Verschwörungstheorie. Und das finde ich so großartig äh, an diesem Text, zu dem wir später noch kommen und an diesem Song. Ähm, es ist einfach, äh, ich sag's noch nochmal, auch wenn es scheußlich klingt, dass die Zeiten rosig sind.
0: <lacht> ja, ich fand ja eher, ja. dass der also ich habe ja an Da Vinci Code auch gedacht, weil ich, ich fand, ich habe ja eher eine Parallele gesehen, also ich finde, dass dieser Sch Text auch so ein bisschen sowas Bedeutungsschwangeres hat aber es steckt nicht so viel dahinter, finde ich aber das, ja. können wir, das können wir nachher noch diskutieren
1: Ja, ich denke es ist vom, vom Genre auch so dass, ich glaube der, der Florian Sievers kein Problem hätte wahrscheinlich, wenn er wenn er da tituliert werden würde mit Soft Pop oder ja, Indie Pop. Also mhm. sozusagen nicht mit so einem, ja, so eine einfache Schublade zu bekommen oder so eine genehme Schublade. Das ist durchaus auch was, was der Song will, ja. Ja.
0: Bist du eigentlich eher so ein Texttyp oder eher so ein Musiktyp, wenn das Sinn macht? Also weißt du, wenn manchmal denke ich, wenn ich so in meinem Freundeskreis schaue und wir über Musik sprechen, dann gibt es immer Leute, die irgendwie total auf die Texte fixiert sind und ähm, da sich auch total viel Texte merken können und die zitieren und so weiter und für die das total wichtig ist. Ja. Und dann gibt es so die anderen Leute, wo ich das Gefühl habe, denen ist eher die Musik wichtig und der Text ist so ein Begleitding und das ist aber nicht so entscheidend dafür, ob sie was mögen oder nicht.
1: Perfekt ist, wenn die Kombination passt. Und was ich definitiv gern mache, die ganze Zeit, ist mitsingen. Also viel singen, viel mitsingen, mhm. bis die Kinder sagen, jetzt mal Schluss. <lacht> Und ähm, ja, also das ist ganz wichtig, dass das funktioniert. Und äh, ja, bei den meisten Songs, die ich gern mag, dass auch ein Gesang dabei ist. Da können wir dann die Brücke zum zweiten zum zweiten Song schlagen. Ähm, wo, wo die Struktur verändert ist, kann ich auch manchmal nur auf den Text schauen. Ne? Mhm. Also das, das finde ich dann auch interessant, wenn wir über, einen zweiten, über das, den zweiten Song sprechen, weil das für mich ein ganz wichtiger Zugang war, ja. ähm, auf die zweite Ebene zu kommen. Und wir dann äh, vielleicht auch wieder zu Sam Fender, äh, ich erinnere an unsere erste Folge, so ein bisschen Bezüge nehmen können, wo es für mich auch ganz wichtig war. Gerade wenn ich einen Song bekomme, der neu ist, einen Zugang zu bekommen, dass ich mir das anschaue. Mhm. Oder wenn man sich selber mit der Gitarre die Akkorde hernimmt, ist das ja auch ein ganz wichtiges Element. Und ich mag die Songs am liebsten, die dann eben auch äh, solo mit der Gitarre funktionieren. Und das ist auch so ein ganz guter Check. Aber auch, ob die Gesangsmelodie funktioniert und trägt. Mhm. Also beides, ich kann es nicht klar sagen, beides ist relevant. Es muss aber nicht beides zugleich Mm. Ähm, vorhanden sein und zugegen sein.
0: Ja, weil bei mir ist es nämlich so, dass, we, also wenn ich die Musik richtig, richtig geil finde, dann ist mir der Text völlig egal. Also, ja, ne, obwohl, ja. Ich, also, ja. Ähm, obwohl ich obwohl ne, ich Literaturwissenschaften studiert habe und Bücher liebe und, und, und Texte und, und Gedichte und so weiter, aber ich könnte da ganz klar sagen, bei Musik ist mir die Musik erstmal viel, viel wichtiger. Ähm, also wenn ich jetzt äh,
1: den, die erste Folge wieder hernehme, äh, The Look, da habe ich den Text angeschaut für unsere Podcast-Folge vorher nicht mhm. und ich hatte vorher auch keine Ahnung, um was es geht. Ich hatte ein Gefühl und lag ganz gut daneben mhm. und das ist auch das Schöne äh, der, oder beziehungsweise manchmal dann die Enttäuschung, wenn man sich den Text hernimmt, dass man äh, manchmal vor so einem banalen Haufen steht und mhm. das den Song eher abwertet,
0: ja. Dann lass uns mal zu unserer zweiten Rubrik kommen, die nennen wir die Geister, die ich rief und in der Rubrik geht es darum, woran uns dieser Song erinnert. Also das können andere Bands sein, das können andere musikalische Genres sein, das könnte es könnte ja. aber auch so sowas wie eine persönliche Erinnerung sein oder so. Also das, da sind wir relativ offen. Ähm, wie ist es mhm. denn bei dem Song für dich, was, was ruft er so auf für dich?
1: Also da kann ich die Brücke schlagen, ganz gut zum Text. Ähm, ich ich fand es eigentlich überraschend, dass jetzt der zweite Song äh, ein Song geworden ist mit deutschen Texten, mhm. äh, weil ich es als wahnsinnig große Herausforderung finde, äh, deutsche Texte zu schreiben. Und ich oh, das ganz oft so empfinde, dass es scheitert und äh, dass es nicht funktioniert. Und natürlich gibt es ganz viele Bezüge, an, mich, die, an die mich das Ganze erinnert, äh, an Blumfeld, an den Herrn Distelmeier. Und auch da gab es eben immer das Problem, dass manche Texte gekippt sind, zu bedeutungsschwanger waren und eben dieses Problem hatte, was vielleicht wir als deutsche Zuhörer bei englischen Songs durchaus mal ganz gut hinkriegen, dass wir über die Texte hinweg hören können, dass die Texte so ein bisschen hinter der Musik versteckt sind und eher eine phonologische Funktion erfüllen und ich finde, dass dieser Song das gut schafft, dass er sich so ein bisschen befreit von diesem deutschen Texterbe der 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 Hamburger Schule etc. und dass der so ein bisschen ja relativ leicht aufspielt. Es ist jetzt auch nicht so, dass äh, Florian Sievers bzw. die Band das Paradies. Da hängen noch zwei andere Musiker mit dran, auch wenn es da wechselnde Besetzung glaube ich auch gibt. Ähm, 20 solche Songs im Petto hat, der Song sticht schon sehr heraus, aber darum geht es ja auch in dem Podcast. Aber ich finde, dass, dass er sich da so ein bisschen frei gespielt hat, dass der Song sehr easy, locker daherkommt und eben nicht zu so viel Geister weckt. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich habe eher ein bisschen gedacht, äh, für die, die den Song vielleicht zu kitschig finden, zu klebrig finden, äh, durchaus könnte man auch an Black Hole Sun denken von Soundgarden und dieses Video, wo alle äh, Gesichter so ein bisschen verzerrt grinsen, weil alles zu Zucker, äh, zuckersüß ist. Das war eher so ein Geist, der für mich geweckt wurde, ne? dass der Song auch wieder wie viele Lieder auf einer Kante balanciert, wo man leicht abstürzen kann. Und das ist im deutschen Pop äh, eine besonders große Gefahr. Und ich empfinde das hier als sehr gelungen.
0: Mhm. Also ich habe auch an Blumfeld gedacht, ähm, vor allem aber auch wegen dem Gitarrensound, hat mich ähm, ein bisschen an so ein paar Stücke auf Leta Emoire zum Beispiel erinnert von Blumfeld.
1: Ja, weil da noch die, die die E-Gitarre noch eine stärkere ja. Rolle spielt. Ja, ja, genau. Später ist, ist es dieser klare Akustik-Gitarren-Sound äh, von, ja. von Jochen Distelmeier geworden.
0: Stimmt, also, ja. Also einfach vom Gitarren-Sound her und auch von der von den Akkorden her, die, also die Art von Akkorden, ähm, die er so spielt. Andererseits muss ich sagen, ähm, also ich finde Moir ist ein Meisterwerk, habe ich hier rauf und runter gehört. Und ich finde, dass er da ähm, hier lange nicht rankommt. Also, so, also sowohl musikalisch als auch textlich. Ähm, genau, bei Blumenfeld ist ja so ein bisschen ambivalent. Die hatten ja, früh hatten die ja so wahnsinnige, also was die Texte angeht, so wahnsinnige zitat und sehr, sehr, ähm, sage ich mal, künstlerisch irgendwie ähm, angelegt mit, mit, so, mit sehr, sehr hohem künstlerischen Anspruch, würde ich sagen. Ziemlich kryptisch auch teilweise. Ja, ähm,
1: verschachtelte Texte. Verschachtelte und, Texte, und lange Texte,
0: ja, ja, ja. So, so collagenartig. Und später haben sie das ja so runter, oder hat Distelmeier das dann so runtergefiltert auf eher ähm, ja, Texte, die auf den ersten Blick auch relativ banal klangen, wo man das dann aber. Extrem
1: waren dann die verbotenen Früchte, ne? Genau, wo man dann äh, aber beim dritten, mit dem Apfelmann. Beim dritten, ja.
0: vierten Hören dann vielleicht doch irgendwie das Gefühl hatte, okay, da gibt es vielleicht noch eine Ebene oder so, oder die die fand ich trotzdem sehr, sehr genau gearbeitet waren, sagen wir mal so. Obwohl ich das frühe Zeug deutlich äh, lieber mag. Aber ja, Blum, also Blumfeld war für mich auf jeden Fall ein Anklang. Sonst muss ich sagen, so diese Deutsch-Pop-Bands der letzten Jahre habe ich nicht so arg verfolgt und könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, was da so mit drin schwenkt. Ich weiß nicht, ob du da, ob du da mehr drin steckst.
1: Also, ja. ähm, Jetzt erinnere ich mich nicht mehr, weil ich in Erlangen im E-Werk relativ dicht aufeinander in vier verschiedenen Konzerten war und ich weiß nicht, ob das Paradies die Vorband war bei Element of Crime, ich glaube. Ja, ja, ich glaube,
0: ja. ja.
1: Ja, und es war ganz nett. Und da habe ich diesen Song äh, rausgehört und dann mhm. das weiterverfolgt, was die für Musik gemacht haben. Es also war wirklich schön. Äh, bei bei Tokotronic war es jemand anders, genau. Und dann war noch ein... Konzert, wo der Wolfgang Müller, auch ein deutscher Musiker, dabei war. Nein, es muss Element of Crime gewesen sein. Und auf jeden Fall sind die da zu dritt relativ easy aufgetreten und hatten auch nicht diese Präsenz wie ein Herr Distelmeier oder so mhm. und auch dieses Offensive nach vorne gehen, wie er es ja teilweise auch ein bisschen manchmal übertrieben hat. Äh, definitiv nicht. Das mhm. war nicht der Anspruch und es war für mich dann auch nicht der Maßstab. Und ähm, ist ein relativ aktueller Song. Es ist jetzt ein Manfred-Krug-Cover rausgekommen, <lacht> äh, gerade aktuell, relativ frisch. Mhm. Ähm, und es ist jetzt keine Band, die eine Platte nach der, nach der anderen raushaut.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal weitergehen zum unscheinbaren Detail. Irgendwas ja. Kleines in dem Song, was einem nicht so direkt auffällt, was man aber vielleicht beim dritten Hören dann doch mitkriegt.
1: Also wir hatten ja dieses Guiro in der letzten Folge. Äh, danke ja. für die Recherche, Tim. <lacht> Habe ich auch nochmal nachgeschaut. Äh, genau so ist es. Mhm. Ähm, und diesmal. Äh also ein ähnliches Element, ist versteckt äh, ein leicht, unrund, laufender Schellenkranz <lacht> im Hintergrund. Äh, so als kleine nachösterliche Suchaufgabe, äh, mm. den kann man gerne suchen im Song, das wäre eine Idee. Und was äh, mitspielt, was wohl so ein bisschen den Sound ausmachen soll von äh, Das Paradies, ist eine Dauerleihgabe eines DDR-Synthesizers, der so ähm, als äh, Effektgerät im Hintergrund läuft. Der kommt ein bisschen im Song vor. Und verschwurbelt so ein wenig den Gitarren-Sound. Äh, genau, das sind die beiden versteckten Elemente, die musikalischerweise dabei sind. Wir haben ähm, in der letzten Folge über die Dramaturgie eines Popsongs gesprochen oder eines rock äh, Das ist hier relativ stark begradigt, sodass man äh, ja. Also, das ist das ist ein relativ homogener Sound äh, mit Refrain-Strophe und mit einer leichteren Steigerung nach hinten raus. Äh, wo nochmal ein bisschen was draufgesetzt wird, aber nicht so steil angeordnet wie jetzt der Song von Sam Fender.
0: Genau, was ich mir rausgesucht hatte, war, also es sind tatsächlich einige Tasteninstrumente im Hintergrund, die einem nicht sofort auffallen, weil man erstmal noch hauptsächlich diese Schrummelgitarre hört. Aber das war mein liebstes Detail. Es gibt so ein leicht verstimmtes Klavier, was irgendwo links im Stereobild rumklimpert. Ich glaube, ja. ab, glaub, ab der zweiten Strophe. Und das war mir ganz sympathisch. So, das, das fand ich ganz schön.
1: Ja, da, da muss ich jetzt auch nochmal noch nachgucken. Aber wie gesagt, insgesamt äh, ja, sehr gefällig äh, und aber trotzdem ausgewogen.
0: Mhm. Wollen wir gleich weitergehen zum Text? Was ist deine Lieblingstextzeile? Das ist auch eine Rubrik. Ähm, über die wir hier mal gerne sprechen. Wir ähm, haben ja schon so ein bisschen über das Verhältnis von Musik und Text geredet. Aber es ist ja doch meistens so bei Songs, gerade die einem gefallen, die man öfter hört, dass es ja irgendwie so, so eine Zeile gibt, die einem im Kopf bleibt, die man immer wieder gerne hört.
1: Ja, also äh, auch wenn es scheußlich klingt, äh, dass die Zeiten rosig sind, ist der eine Satz, den hatte ich schon erwähnt, und dann natürlich so äh, die Refrainzeile, ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. Ähm, genau, das sind für mich eigentlich so die, ähm, die wichtigen Kernzeilen. Und der schönste Satz äh, ist dann, äh, keiner wird sich gestört fühlen, alles wird allen gefallen. Und wie gesagt, das war so dieser Bezug auf, äh, das ist ja im, im dystopischen Sinne bei Brave New World so, dass äh, aufgrund äh, der Drogenzufuhr, äh, allen alles eigentlich recht ist und, und alles passend gemacht ist und ich habe manchmal das Gefühl, heutzutage könnte man ein bisschen was davon gebrauchen, nicht von diesen Drogen, sondern einfach von der Einstellung ähm, ja, alles wird allen gefallen. Also das ist natürlich eine Lesart des Songs, die ich mir so ausgesucht habe, dass ich mir gesagt habe, es tut mir mal ganz gut, einfach zu sagen, äh, auch wenn es scheußlich klingt, klingt, ich sehe eine goldene Zukunft. Und äh, das ist so dieser positive Drive, den ich sowohl äh, aus dem Song der letzten Folge als auch aus diesem Song ziehe. Äh, vielleicht war das jetzt für mich so eine kleine Episode, die ich mit diesem Song so ein bisschen abschließe. Aber das ist jetzt durchaus ein Konzept von Songs, was bei mir gut äh, funktioniert. Äh, Songs, die einen aufbauen, die einen so ein bisschen beschwingt machen mhm. und einen ja so ein bisschen die Laune versüßen. Und das tragen diese Sätze <lacht> in sich.
0: Als du mir den Song ges geschickt hast, habe ich gedacht, so, ich habe jetzt einen Spitznamen für dich.
1: Ja, Geht's jetzt schon los?
0: <lacht> ja, es geht schon los. Also äh, du, kannst ihm, du kannst ihm natürlich wieder entgegenwirken in den nächsten Folgen mit, mit, mit deiner Songauswahl. Ja. ja, ich
1: sag gleich was, äh, was ich mir Aber du sagst erst den Spitznamen gerne, äh, welchen <lacht> Song ich eigentlich auswählen wollte. Ja. Und nämlich, äh, weil ich gedacht habe, der liegt oben auf. Bevor ich diesen Song nicht besprochen habe kann ich keinen weiteren nehmen okay. und habe mir, da, hab mir dann gedacht, das kann einfach jetzt nicht sein, <lacht> jetzt nehme ich einfach mal einen aus der Hüfte und deswegen habe ich den Song gewählt, ja.
0: Okay, also ähm, solange dir, du dem Eindruck nicht entgegenwirkst, bist du für mich Torben
1: ja, gerne. Also vielleicht <lacht> äh, vielleicht machen wir auch irgendwann was, was schon Traum wäre, aber das müsste fast Folge 50, müsste man dafür schaffen, dass wir, dass ich mal einen Abba-Song äh, hernehme. So, <lacht> genau. Äh, so perfekt durchproduziert und da sind schon Dinge dabei. Großartig. Also ich habe mal eine Doku gesehen, wo die äh, so sich abgeguckt haben, wie das funktioniert in amerikanischen Großstudios. Dass die dann einfach so 30 E-Gitarren am Mischpult hochschieben. Also, ich glaube, dieselbe Gitarre, mhm. minimal versetzt um Millisekunden. <lacht> ne? Und dann hat er an diesem gigantischen Mischpult, was die auch äh, in dem Aberstudio hatten, der Produzent so diese 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 Schieber, ich glaube, es ging auch schon so ein bisschen elektronisch, halt so rauffahren lassen. Dann hast du diese Gitarre, diese Gitarrenwand gehabt. Natürlich Pop-Gitarre, also keine verzerrte. Oder keine massiv verzerrte. Mhm. Also fand ich auch spannend, dass da ganz viel dahinter steckt. Mhm. Ja, aber zuckersüß gerne. Aber äh, was ich nehmen wollte, ist natürlich nicht so dreckig wie der zweite Song, äh, der jetzt kommt. Äh, dreckig nicht als Beleidigung gemeint. Mhm. Äh, ich, ich hätte gern äh, von Pearl Jam äh, Spin the Black Circle genommen. Äh, als ah. so archaischen Ursong äh, meiner Jugend. Mhm. Äh, ja, der ist durchaus ein bisschen härter im Vergleich zu, zu Black midi äh. Würde man vielleicht auch schon wieder Softrock sagen. Ja, aber ist genau, es auf, der also es war auf der
0: Vitalogy, ne?
1: Vitalogy, ja. ja. Und äh, ich will jetzt nicht zu stark in den Song reingehen, aber das geht für mich dann schon fast in Richtung Classic-Folge. Was ist dein, dein Klassiker? Ähm, Wäre vielleicht hm. auch meine Idee. Ja, aber ich nehme das an. Äh, und <lacht> ich schaue mal, ob ich versuchen möchte, das zu entkräften.
0: Ja, also musst du ja nicht. Das, ich meine das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wozu hört man Musik? Ne? Ich glaube, jeder hat da so ein bisschen einen anderen Zugang. Ähm, man hört Musik oft, um sich in eine bestimmte Stimmung zu bringen oder, ja. oder vielleicht auch aus einer Stimmung rauszubringen. Und ähm, ja, ich glaube, da hat jeder auch so ein bisschen andere, also anderen Geschmack ja sowieso, weiß man, aber auch so ein bisschen andere Techniken sozusagen, wie man mit Musik umgeht, wie man das nutzt. Für sein für sein eigenes leben wenn das denn macht ja
1: also ich, äh, ich habe am letzten mal ja gesagt dass ich dass ich das äh, gerade gerade toll finde an dieser I idee unseres konzepts äh, konzepts äh, dass der song im mittelpunkt steht und der ja. erfüllt für mich ganz klar eine funktion ähm, genau und da gibt es durchaus auch andere interessen bei mir <lacht> <lacht> dass der dass der Song äh, mich aus anderen Ecken rausholt ja. oder äh, verhilft oder äh, was verstärkt vielleicht auch.
0: Ja. ja Also um zurück auf den Text zu kommen, ich hatte mir auch diese Zeile rausgesucht, keiner wird sich gestört fühlen, alles wird allen gefallen. Aber ich glaube, ich habe hab die aus einem bisschen anderen Grund rausgesucht als du. Und zwar fand ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich finde den Text ganz schrecklich. <lacht> und, aber ich werde gleich versuchen zu sagen, warum. So Und dann dann kannst du es auch gerne verteidigen oder so, wenn du willst. Ähm, aber ich habe diese Zeile rausgesucht, weil ich fand, okay, das ist wenigstens eine ehrliche Zeile irgendwie. Die ist, ja. also, also da wird der Song so ehrlich in dem Moment, finde ich. Ja. Weil das ist genau so ein Song, ja, der, der kann, der wird niemanden stören und wahrscheinlich wird er auch allen gefallen irgendwie, ja. Aber ich finde diesen Songtext, oh, achso, und lass mich noch dazu sagen, ähm, ich habe mir noch ein paar andere Songs angehört von Das Paradies. Ich kannte die tatsächlich auch noch nicht davor. Und ich fand, glaube ich, alle Songs, die ich gehört habe, drei oder vier, fand ich, haben mir besser gefallen als der hier. Also das sage ich nur, damit das jetzt sozusagen, ich will jetzt hier kein irgendwie Urteil über die Band sprechen oder so. Ich bleibe ich bleib bei diesem Song. Aber ich finde, das ist so, ein, so eine irgendwie symptomatisch für so eine bestimmte Art von Deutschpop, wo einfach so Sätze relativ wahllos aneinander gehängt werden und das dann dadurch irgendwie so ein bisschen bedeutungsschwanger klingen soll, aber nicht wirklich tut so. Und ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, guckt, was er so für Wörter benutzt. Also ich finde, das, find das fängt schon in der ersten Zeile an, dieses ähm, ein Kreuz und vergilben, also so altmodische Wörter. Ich attestierte und irgendwie die Zeiten sind rosig und ja auch die goldene Zukunft und so. Ich finde, das sind alles so ähm, das klingt, das ist irgendwie so leicht altmodische Sprache Ja. Die aber irgendwie nach nach was Großem klingt und ich finde, es sind so viele Wörter drin in diesem Text, die so schwurbelig sind, so so komisch schwammig ich, also ich habe es mal rausgeschrieben verwischen vergilben zerstreuen aufreiben zerfallen rieseln glänzen leuchten äh, wischen blenden und so wo man irgendwie immer das Gefühl hat jetzt sag doch mal jetzt sag doch mal was Sache ist irgendwie also der es ist alles so unkonkret und schwurbelig und soll glaube ich dadurch so ein bisschen poetisch klingen und tut's aber nicht finde ich also und und ähm, ich habe das Gefühl, das hört man total viel in so Deutsch-Pop-Texten. So ging es mir. Ja, äh,
1: ja, also den Satz, da, da unterstreiche ich. Das hört man bei elendig vielen Texten, wo ich einfach auch das Gefühl habe, ich will die Bandnamen gar nicht erwähnen.
0: <lacht> ja.
1: Also es gibt jetzt einen... Also das hängt irgendwie mit einem Himmelskörper zusammen, der Bandname, und ich oh, kann ja. ihn nicht in den Mund nehmen. Es, es geht lustig, nicht.
0: ist lustig, dass du das es, sagst. Es, an die geht hab ich geht einfach auch, nicht. An die habe ich nämlich ja. auch gedacht.
1: Ja, genau, und wir lassen das mal aus. Also und äh, Ich finde, das geht der, zum... Ja, Entschuldigung. Ähm, und und genau, das ist der der schmale grad Grab, also... Für mich ist eigentlich fast das Kriterium, sobald die Airplay kriegen im Radio, ist es gegessen. Weil da ist das Kriterium, dass genau dieses völlig belanglose Getexte äh, absolutes Ausgangskriterium ist, weil der Text soll die Funktion erfüllen, dass er so beliebig ist, dass man nicht hinhört und dass der deutsch pop song funktioniert wie ein englischer Song bei uns beim ersten, zweiten, dritten Hören. Ähm, irgendwie so, dass das nebenbei laufen kann. Ähm, wahrscheinlich ja. haben die irgendwelche Logarithmen ausgewertet und gemerkt, <lacht> ah, die Hörer brechen uns weg, wenn der Text zu äh, analytisch ist, äh, zu verschachtelt mhm. ist. Ähm, wahrscheinlich gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Andeutungen. Ich meine, gut, da gab es ja auch schon eine äh, ne Sendung dazu, dass sozusagen äh, Affen und diese Texte auch zusammenkloppen könnten.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, der Text ist hochlyrisch. Ähm, äh, nee, definitiv nicht. Aber für mich ist diese, diese Aussage, äh, ich attestierte blind, dass die Zeiten rosig sind und äh, mhm. ich sehe eine goldene Zukunft einfach ich sag's jetzt mal völlig überspitzt, eher für mich eine geniale Provokation. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so gemeint, weil weil einfach die meisten Songs auch so Jammerlappenmäßig sind. Ich bin doch keine Maschine etc. Und ja, da ist mir diese positive Botschaft lieber beziehungsweise so dieses Ne. Ich sehe das <lacht> auch, wenn es dir nicht passt. Mhm alles super aber so ist es mhm. ja auch glaube ich gar nicht gemeint ich glaube es hat diese Doppeldeutigkeit äh, diese goldene Zukunft ähm, ich sehe die obwohl ich weiß klappt nicht äh, mhm. ich, ich sehe du wolltest mich fragen ich sehe eine goldene Zukunft wird <lacht> kurz aus dem Halbschlaf geweckt also ja, ich weiß nicht, irgendwie verfängt das Ganze bei mir. Ja. Und, ich sehe und, ist aber, und ist aber auf der anderen Seite so klein und auch man hört so ein bisschen das Grundrauschen im Off, als der Song zu Ende ist von der Gitarre gar nicht so absichtlich verhaschelt, sondern man merkt es von der Aufnahme. Ich glaube so selber in einem einem in mhm. ganz soliden Studio eingespielt, aber jetzt nicht hier beim Major in erster Reihe, mhm. wo einfach alles getilgt ist und du gar keine keine Restgeräusche mehr drin mhm. hast. Ja.
0: Ja, ich muss ja sagen, also ich habe ja überhaupt nichts gegen Belanglosigkeit. Also wenn also wenn es irgendwie einfach total belanglos wäre, so, dann dann fände ich das völlig... du findest es so, okay. sch so
1: schwangergehend empfindest. Ja, genau. Ich finde es so ja.
0: pseudopoetisch. Also, und wie komisch ja. es aussieht, wenn die Phrase im Raum zerfällt, in immer gleiche Flocken und Fetzen. Es ja. rieselt und es schneit, solange du mir glaubst. Also für mich klingt das alles, auch wenn er singt, ich sehe eine goldene Zukunft und nicht viel mehr. Ich habe eigentlich das Gefühl, er hat nicht so richtig was zu sagen. Und Redet aber trotzdem. So.
1: Du redest ähm. laut.
0: Aber ähm, ja,
1: ja, also äh, provo äh, wie, wie gesagt, äh, vielleicht finden wir auch mal so einen richtig äh, provokanten Punkt, wo wir da äh, hoffentlich auch mal in Streit geraten. Aber ja. ja, ficht mich jetzt gar nicht an. Nö, hast ja. du, hast du auch nicht so, hast du auch nicht so Unrecht. Äh, es ist wirklich so, dass dass der Song mich so ein Stück auf dem Motorrad mitnimmt oder so. Oder äh, wenn man es provokativ sagt, vielleicht irgendwie so äh, ein Stück auf dem E-Scooter äh ein Stück des Weges mitnimmt, äh, mhm. bei Laum, Laum, Sommerwind. Ja. Und dann steige ich auch wieder aus. Ähm, der Song, äh, den, den habe ich wirklich so ein paar Mal äh, gehört, als ich den frisch entdeckt hatte. Und dann lange nicht mehr. Und dann bin ich jetzt so beim letzten Mal eine alte Playlist durch. Mhm. Alt in Anführungsstrichen. Äh, eine, eineinhalb, zwei Jahre alt. Und dann, dann war es der Song. Äh, mhm. als, als Bin the Black Circle vom, vom Wagen ja. gefallen ist.
0: Ne, finde ich auch cool. Also ich merke dann bei mir so im Kontrast, dass ich, glaube ich, immer auf so einer Suche nach Intensität bin. Also bei Musik vor allem, ja, dass ich irgendwie, ja. ich, 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 will nicht unbedingt Musik hören, um mich so ein bisschen so leicht zu beschwingen oder so, sondern ich glaube, ich, ich benutze es eher wie so eine Droge. Also ich, ähm, ich will, dass der, dass die irgendwie was mit mir macht, ja, und dass, dass es das irgendwie intensiv ist. So. Ja. Ähm, ja. Aber das, mal schauen, ob sich das dann so bestätigt in den, in den nächsten Folgen. Ähm, werden wir ich sehen. Ich bin
1: auch gespannt. Es ist fast, fast äh, so eine Eigendynamik bei der Auswahl gewesen, wo ja. ich dann auch so ein bisschen die Kontrolle abgegeben habe, weil ich mir erst gedacht habe, oh, der erste Song war in die Richtung, der zweite muss jetzt vielleicht in eine andere Richtung
0: gehen. Mhm. Und äh, dem habe ich mich dann doch nicht hingegeben. Ja, finde find ich gut, weil ich hatte auch die Versuchung jetzt total lange rumzugrübeln, was jetzt der perfekte Song wäre für die zweite Folge und habe mich dann aber auch entschieden, das nicht zu machen, sondern ich hatte dann diese Black Midi entdeckt und, und fand diese Platte total interessant und dachte, komm jetzt, das machen wir jetzt einfach. Und was ja wirklich schön ist, hast du ja am Anfang auch schon gesagt, das sind auch wieder zwei total unterschiedliche Songs, die wir haben. Also könnte nicht viel unterschiedlicher sein und das ist schön. Dann lass es mal weitergehen, oder? Jetzt waren wir relativ lange am Text. Ähm, unsere nächste Rubrik, was sind denn für dich so die besten 20 Sekunden in dem Song, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie der Gipfel, das ist der Höhepunkt.
1: Ja, also der leicht gesteigerte, das klingt schon wieder sehr soft, der leicht gesteigerte ähm, zweite Refrain. Ähm, mhm. äh, und ich attestierte blind, dass die Zeiten rosig sind. Und dann, äh, genau, also das ist, äh, das ist der Punkt äh, musikalisch an der Stelle, äh, ja, äh, wo, der, wo der Song, äh, wie gesagt, der hat nicht diese steile Kurve, mir einfach am besten gefällt. Aber in sich ist der Höhepunkt die Homogenität des Songs. Für mich, dass er in sich für mich konsistent läuft und jetzt gar nicht wegen dem einen Höhepunkt, den hat er nämlich eigentlich gar nicht, muss man ehrlicherweise sagen, mhm. sondern er hat einen ganz klaren, einfachen Songaufbau mit einer leichten Steigerung in der Refrainwiederholung und so gefällt es mir auch.
0: Ja, ja, da vielleicht ist der Höhepunkt,
1: ja Vielleicht ist der Höhepunkt sogar die Gefälligkeit. Das klingt dann mhm. fast wie eine Kritik am Song, aber der Song ist durchaus sehr gefällig. Ja. Und man muss wieder, wenn man die Liste betrachtet, ich habe es schon mal erwähnt, dann ist er der, der Song von den Plays mit dem größten Ausschlag. Und man muss es verfolgen, wie es weitergeht. Es ist manchmal auch ein bisschen wie ein Fluch. Oder kann wie ein Fluch sein, dass... dass dieser eine Song, ja, von der Intensität nicht wiederholt werden kann. Also das ist was, was ich durchaus öfter beobachtet habe und was bei der zweiten Band nicht der Fall ist,
0: mhm.
1: wenn ich mir das rein mathematisch anschaue.
0: Mhm. Also für mich war es ähm, genau dieselbe Stelle, auch der zweite Refrain, den ich musikalisch auch ganz schön finde und übrigens auch, bisschen wieder Parallele zu Letzter Woche, zu deinem Song von Letzter Woche, sehr schön produziert. Also das kommt von der Produktion, von der Aufnahme her da alles sehr schön zusammen. Und da gibt es auch so kleine, wie soll ich sagen, der, der Song hat ja so einen ziemlichen Flow, aber da gibt es dann mal so ein paar kleine Kanten auch, ne, wo, so, wo mal so ein bisschen ähm, eine kleine rhythmische Variation drin ist. Ja, also der, der klingt gut, der Song. Ja, man, man nicht, muss wirklich man sehen, sagen. So,
1: so dieser, diese deutsche Pop-Historie ist so jung, ähm, dass ja, das ist, denke ich, wie bei dem Song, einfach noch, noch, noch viel passieren muss und es wichtig ist, dass man sich da Songwriting-mäßig immer wieder frei macht äh, von irgendwelchen, ja, mhm. es gibt jetzt eine Generation davor, äh, auf die man sich dann beziehen müsste und sollte und das sollte man tunlichst unterlassen. Und ich wiederum habe das Gefühl, dass er das getan hat, was natürlich dazu führt, dass man vielleicht manchmal ein bisschen wurzellos, frei schwebend wirkt. Aber ich glaube, das ist
0: wichtig so im Fortgang. Mm. Wobei ich, also ich, jetzt originell finde ich ihn wirklich nicht. Also für mich ist das ein totaler Middle-of-the-Road-Standard road standard gitarrengeschrummel geschrummel deutsch -Pop song
1: Ja, also ich empfinde es äh, so, äh, ja, also, äh, da, dass ich... Äh, dass eben bewusst irgendwie, dass der mir nicht drin ist, ich, ich setze jetzt einen Bezug zu dem oder dem Künstler oder zu der okay. oder der Schule. Okay. Also das, das ist nicht der Fall und ja. das empfinde ich als positiv. Ja, ja.
0: ja ich musste auch nochmal weiterhören. Wie gesagt, ein paar von den anderen Songs fand ich, fand ich ganz interessant, also werde ich auch nochmal reinhören. Kommen wir zu unserer letzten Rubrik für den Song. Wer gewinnt den Song, Torben? Wer geht hier als Gewinner vom Platz?
1: Ja, ich möchte es ganz sportlich nehmen, weil es da gerade so gut läuft, auch auf der Ebene. Ich würde sagen, Franz Beckenbauer und sein Positivismus, äh, ganz klar gewonnen, ja. Äh, der, der, das schauen wir mal und äh, das steckt da ganz stark drin. Äh, und dann wollte ich noch erwähnen, aber ernsthafterweise, dass das Refrain getan, Riff, was einfach so ein bisschen locker flockig dazu her, herkommt, so dieser, der letzte Bonbon von mir. Mal gucken, was als nächster Song kommt.
0: Ja, lustig, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Beziehungsweise, ich habe geschrieben, der Gitarrensound im Refrain. Ähm, also die klingt, klingt sehr schön, die Gitarre. Es sind so ein paar so abgehackte Akkorde, die übereinander gelegt werden. Da sind auch, klingt so, als hätten sie zwei, drei Gitarren übereinander gelegt. Wie gesagt, so ein bisschen mit diesem Blumenfeld Letat More Sound, finde ich. So äh, leicht verzerrt. Ähm aber klingt relativ breit, kling, klingt groß, ähm, finde ich schön.
1: Ja, damit hätten wir den Song doch abgerundet. Ähm, und äh, wir können jetzt übergehen äh, und äh, vollziehen einen kleinen Bruch zu einer anderen, jungen, aufstrebenden Band, die durchaus aber auch schon erfolgreich ausgezeichnet wurde. Und trotz ihrer äh, nicht, durch, nicht vordergründig eingängigen Musik äh, ja schon ganz gut auch in den Charts platziert war. Äh, auch wenn mir die Band äh, gänzlich nicht äh, bekannt war. Und zwar ist die Rede von Black Midi äh, und der Song heißt Near DTMI. MI. Äh, was heißt? Near Detroit, Michigan. Genau. Wenn ich dich richtig erinnere. <lacht> so ist es. Und und jetzt die Frage, Tim. Äh, ich habe mir gedacht, verdammt nochmal, wie bist du auf diese Band gekommen? Äh, war das... Äh, Vielleicht eine unbewusste Antwort auf meine Idee.
0: Ich habe sie tatsächlich auf YouTube entdeckt in den letzten Tagen.
1: K-E-X-P.
0: So ganz genau. <lacht> genau. Es gibt so einen Radiosender. Ich nehme an, der ist irgendwo in den USA.
1: Ja, ich glaube, ja, ist ein amerikanisches Format, ja. Da, -E andere Bands habe ich da schon ja, gesehen. Genau. Ja. Ist der
0: sogar in Seattle oder so? Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Aha. Ähm. Und da war ich irgendwie gelandet auf deren YouTube-Channel, fragt mich nicht warum, genau, und war auf der Suche nach Musik und hab mich so ein bisschen durchgeklickt und bin dann auf diese Black Mini gestoßen. Also das ist nichts, was jedem gefallen wird, auf jeden Fall. Das ist, das ist eine sehr eigene Sache, aber ich fand es total interessant, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte so, oh, es ist irgendwie ein neuer Sound, also Natürlich kommt nichts total aus dem Nichts, da werden wir noch gleich drüber sprechen. Es gibt immer irgendwelche Bezüge auf, auf Vorbilder und so weiter. Aber ich fand die erstmal tatsächlich ziemlich originell. Hatte erst aber einen anderen Song gehört. Und ähm, ja, habe dann, hab dann so ein bisschen mir die angeschaut, die Stücke angehört, die, die, auf YouTube, die es auf YouTube gab. Und habe mir dann aber tatsächlich das ganze Album gekauft, weil ich dachte... Das ist interessant genug und habe das inzwischen auch schon ein zwei Mal durchgehört und ich finde, da sind einige sehr interessante coole Songs drauf. Hatte auch erst einen anderen ausgewählt hier für uns, ähm, ein Song, der heißt du Doctor. Der ist aber ein bisschen länger und hat zwischendurch so einen Teil, wo sie wirklich nur Krach machen. Und dann dachte ich, ähm, will ich doch lieber den hier aus, ähm, near Detroit, Michigan weil der auch vom Text her so einen ganz klaren Bezug hat, über den, über den man ganz gut reden kann. Und ja, ich dachte dann, genau, drückst du einfach mal auf den Knopf, schickst dann mal an Torben und guckst mal, was so für eine Reaktion zurückkommt.
1: Ja, das war wirklich high nun die Kugel raus. <lacht> genau. ähm, also ich bin auch, äh, ich glaube, als erstes dann auf diese Live-Version auf äh, KEXP äh, gestoßen auf YouTube. Ähm, ja, das ist äh, durchaus ein intensives Erlebnis, also und habe ich mir gedacht, meine Fresse sind die jung, also ja. so man könnte behaupten vor Bartwuchs, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt nicht direkt ein Geburtsdatum zur Hand, ja auf jeden Fall sehr sehr jung, dynamisch, aufstrebend, ja. unbedarft, der erste Einstieg war auch mal war auch bei mir, was heißt auch, war bei mir so, dass ich erstmal so ja, das nicht mein vordergründigster Zugang war, äh, der Gitarneinsatz. Ähm, und ich habe mir das dann am Anfang wirklich erstmal ein paar Mal mit Gewalt auf die Ohren gegeben, mhm. äh, bis dann bei mir auch eine, eine Art Wirkung eingesetzt hat.
0: Ja. ja. Ist übrigens tatsächlich in Seattle, ich habe es gerade nachgeschaut, diese KEXP. Ja. Das, das dürfte also diese Alternative Rock Radio Station sein, wo dann wahrscheinlich auch damals die ganzen Grunge-Bands und so hochgekommen sind. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Habe ich, hab ich jetzt nicht recherchiert, aber ja. die, die scheinen so auf so Alternative-Rock gemünzt zu sein. Da.
1: Auch dein Song muss durch unsere Rubriken und wir beginnen mit der ersten. Wenn dieser Song ein Film wäre, was für ein Film wäre das?
0: Ja, ich habe länger darüber nachgedacht. Das müsste auf jeden Fall so einer von diesen Filmen sein, wo du, der so anfängt und du sofort in so eine Action-Szene irgendwie reingeschmissen wirst. Weißt du, so, ich weiß nicht, The Bourne Supremacy oder ich glaube, so James Bond Filme oder so machen das inzwischen auch ganz gerne. Weißt du, dass du so, oder ja. Mission Impossible 7, keine Ahnung. Ja. Weißt du, wo du so, wo dir so gar keine Zeit gegeben wird reinzukommen, sondern wo du gleich in so eine Schießerei irgendwie geschmissen wirst. Und dann slowt der Film ein bisschen da irgendwie runter und entwickelt erstmal die Story und dann am Ende geht es wieder ab irgendwie und, und es gibt ein großes Finale. Irgend so eine Art Film müsste das sein.
1: Also für mich ging es eher in Richtung echte Dystopie oder sowas wie äh, 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 ein Schocker wie Event Horizon oder so, wo es dann gleich mit Kreischen losgeht. Mm. Und nach diesem harten Gitarreneinstieg, der Song hält sich ja eben nicht an diese klare Dramat Dramaturgie-Vorgabe, dass man äh, Gemach beginnt und sich nach hinten raus steigert, ja. äh, auch wenn sich der Song durchaus noch steigert, sondern er geht bretthart los und flacht dann erstmal ab, im positiven Sinne, weil das meine Lieblingsstelle ist, äh, im Song <lacht> dieses äh, leicht, leicht psychedelische. Rezitieren mhm. des Textes und äh, der wummernde Bass, ein ganz großartiger Moment in dem Song. Ähm, ja. Genau, insofern erinnert es mich eher an, an so eine Art von Film. Ähm, und auch die, die Bilder im Text gehen so ein bisschen in Richtung Horrorfilm sogar fast. Äh, wollte ich,
0: wollte ich gerade sagen, Horrorfilm ja. würde auch gut passen. Ne? Also ja, und und so dieser Wechsel zwischen so, so Spannungsmomenten dieser Teil, den du anges angesprochen hast, der ist ja sehr ominös, ne? Der klingt so ein bisschen düster und, und genau, man merkt irgendwie so, es passiert gleich was und dann passiert da ja auch tatsächlich was, ne? Und äh, ja. Ähm, deshalb, also fand ich Horrorfilm so von der Stimmung her, ist, ist auf jeden Fall eine gute Referenz.
1: Wo wir jetzt gerade im Bereich Horror sind, können wir gleich zur nächsten Rubrik äh, springen, nämlich die Geister, die ich rief. Das trifft es ganz, ganz gut, glaube ich, weil äh, das ist durchaus eine Thematik, ähm, die der Song selbst anspricht,
0: beziehungsweise welche Bezüge siehst du äh, vielleicht zu anderen Künstlern? Genau, da gibt es, glaube ich, einiges, was man nennen kann. Also das es kommt ja irgendwie so aus dem, man hat das Gefühl, es kommt so ein bisschen aus dem Bereich äh, Post-Punk oder irgendwie Progressive Rock. Ähm, ich habe bei den Recherchen auch ein bisschen einen, einen neuen Genrebegriff gehört. Ja, hatte ja großartig. Äh, Math-Math-Rock. Bist du darauf auch gestoßen? Ja, also ähm,
1: das ist das eine, was ich großartig finde. Äh, daran bin ich total hängen geblieben. Also ein großartiger Bezug. Ähm, aber auch der Name der Band äh, beinhaltet ja schon eine eine Stilrichtung, was Stimmt. ich spannend fand.
0: Genau. Hast du dir da irgendwas angehört? Das habe ich, das habe ich nämlich vergessen. Wollte ich eigentlich nochmal... mal. Ähm, ja, ja Black so, ich glaube irgendwie eine ne, ne Musik. Richtung aus Japan oder so?
1: Ja, also ähm, das, das kommt von einem japanischen äh, Musikgenre, das Black Midi heißt. Mhm. Und wenn man dann äh, Black Midi, warte mal, ich hab's irgendwo äh, nachschaut, dann ist es ein, ein Musikgenre, äh, das aus ähm, Kompositionen aus Midi-Files besteht, äh, um einen äh, Song, also einen Remix-Song äh, mhm. zu kreieren der sich dadurch auszeichnet, dass er aus besonders vielen Tönen steht, äh, besteht, das passt auch der Bezug äh, zu Math Rock. Äh ja. Äh, nämlich aus äh, typischerweise tausenden, Millionen, äh, Milliarden oder Trillionen von Noten, die <lacht> enthalten sein müssen. Also so dieser exorbitante äh, Anspruch, ein irres Volumen zu beinhalten. Ähm, ja. Und da, da fand ich dieses äh, Zitat des, des äh, Sängers auch, auch sehr lustig. Also so dieses Konzept, das sie fahren. Am Anfang war der Zugang für mich erstmal, aha, mhm. Also ich bin weit davon entfernt, es Lärm zu nennen. Das ist das. Das war mir war mir dann schon klar, dass es das nicht ist. Aber er hat dann gesagt: The idea was to do stuff that's impossible to uh, to do live. Um, und dann noch, if the album and the gig are just the same, it's a bit sad. Also so dieser sportliche Anspruch, ähm, also die Bezeichnung, <lacht> einmal so viel wie möglich komprimiert in den Song zu packen und es ja. dann noch am besten so aufzunehmen, dass es überhaupt live nicht umsetzbar ist. Wobei ich mir denke, ja, also die Aufnahme hört sich für mich durchaus äh, so an One Band in an, One Room, äh, drei Bier. Und ja. dann, dann ja. wird das Ding in die Konserve gedroschen. Ja. Ähm, also es wirkt eigentlich schon so als ob die Band es erstens durchaus fähig ist ähm, ja. das einzuspielen ähm, und auch live der Song der Aufnahme entspricht aber äh, ja ein sehr elaborierter also, Anspruch
0: genau und ähm, also die, die beherrschen ihre Instrumente auf jeden Fall ziemlich gut, das kann man schon mal sagen spielen ja auch live, was ich so habe ja so, so ein paar Ausschnitte gesehen ähm, sie haben auf jeden Fall so ein, so ein bisschen so einen konzeptuellen Drive ne? und so einen künstlerischen Anspruch, das kann man schon sagen. Ja, das sieht man sieht man eben auch an diesem Black Midi Bezug. Ich glaube, Sie haben sich auch kennengelernt auf irgendeiner so Performing Arts School in London. Also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die, äh, wenn Sie gerade nicht Musik machen. Äh, irgendwie mit, mit Ölfarben auf irgendwelchen Leinwänden rumspritzen oder so. Ja, könnte man sich vorstellen. Ja, den Bezug finde
1: ich eh spannend. Also auf der Brit School of Performing Arts, wo auch schon Amy Winehouse und Adele äh, Studenten ah. waren. Okay, das ähm, wusste ich nicht. Ja, ja. Und, und die haben sich da wohl getroffen, so habe ich es gelesen. Okay. Also ich habe ja. ich, ich hab so ein bisschen verzweifelt am Anfang Bezüge gesucht, aber ähm, weil ich mich dann auch gewundert habe, dass die wirklich so in diesen Bereich der Awards gekommen sind, also Nominierungen. Ja. Ich glaube, sie sind jetzt nicht ausgezeichnet worden. Und ja. mich hat auch ein bisschen gewundert, weil ich es einfach nicht so zugänglich finde, wenn auch intensiv, mhm. äh, dass sie so ganz gut platziert waren auch. Äh, mit das ihrem ist tatsächlich erstaunlich, ja. ja. Also da waren sie irgendwie UK mit dem Album, mit dem genialen Titel Schlagenheim. Mhm. Auf Platz 43 in Schottland 40 und ja gut, die amerikanischen Indie-Charts Platz 41. Ähm,
0: Ob also ich den ganz, Titel, den ganz so genial finde, ist eine andere Sache. Also ich, es kann sein, dass es für jemanden, der nicht Deutsch spricht, klingt das vielleicht irgendwie cool. Also so wie Rammstein für Amerikaner cool klingt oder so. Aber das ist auch diese, bei den Skandinaviern ich ist es so ein Bezug, Hype, ja.
1: dass die unheimlich viele Cafés so mit deutschen Namen belegen. Und Tatsächlich, ja. Es ist so, so ein bisschen so ein Hype, weiß ich nicht. Aber das ist für uns Deutsche
0: vielleicht ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Aber also ist ich jetzt diesen heim vielleicht nicht, auch ein
1: Ort oder?
0: Ich habe es kurz nachgeguckt. Ich habe nichts gefunden. Ja. Aber, aber kann sein. Gut, also aber wir waren ja bei den Geistern, die sie riefen. ne? Also ich vielleicht sowas wie Sonic Youth. Ich ähm, ja, also ich habe ein bisschen. Fand, an also vielleicht gedacht. auch so ein. Ja, ja, ja genau. Ich habe ich hab so ein bisschen vielleicht auch Nirvana gedacht, in dem Sinne von dieses, ähm, dieser Wechsel zwischen so ziemlich ruhig und dann irgendwie von, von jetzt auf gleich auf so volle Energie gehen. Ähm, wobei sie natürlich lange nicht so poppig sind wie Nirvana. Ne? Also bei Nirvana hast du viel besseres Songwriting Gefühl, sage ich jetzt mal, auch für große Melodien und so, ne? Das das haben die hier nicht, die sind halt die sind halt jung und das wie soll ich sagen, also so, so jungen Männern gestehe ich das zu, dass sie halt auch so ein bisschen so konzeptuell, vielleicht ein bisschen überintellektuell auch drauf sind. Aber ich finde auch für mich klingt, weil du vorher gesagt hast, Proberaum und und drei Bier, so klingt das für mich halt auch irgendwie und und das mag ja. ich aber auch daran, ja, so dieses Wir gehen jetzt in den Proberaum, wir machen jetzt mal Musik, die ist Erstmal für keinen, sondern nur für uns. Ja? Und wir wollen einfach irgendwas Neues und Abgefahrenes schaffen. Und ich finde, das machen sie halt auch. Und ich finde tatsächlich das Album insgesamt ziemlich geil. Also da sind, da sind geile Sachen drauf, auch wenn der Zugang nicht so leicht ist, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen äh, eine lustige Referenz, die mir noch kam, war ähm, Blues Brothers' gimme Me Some Lovin'. Hast du das im Ohr? Und zwar dieses Intro, was sie spielen. So geht der Song ja los, ne? Ja. Ja. Das ist in diesem Blues Brothers Song. Es ist der gleiche Rhythmus. Also die Sonnenbrillen würden ihn vielleicht gut zu Gedicht stehen. Und dann kommen die Bläser rein. Weiß nicht, ob das bewusst ist. Und dann. Am Anfang klingt es auch so ein bisschen nach dem Night Rider Song tatsächlich, nach diesem Mist. Ich habe jetzt den
1: macgyver Song im Ohr. Nach dem
0: Titelsong vom. Ja. Ja. Und zwar weil die, weil in hier in diesem Song, in dem Black Midi Song, der Bass auch so ein so ganz runtergeht, während die Gitarre oben denselben Akkord spielt, so das ist irgendwie der gleiche Effekt. Ja, das, das fiel mir noch ein. Weißt du, hast Ä du noch irgendwas? Also,
1: ich finde insgesamt das interessant. Ich habe auch so ein bisschen quer gehört, dass es durchaus in den Songs melodiöse Bezüge gibt. <lacht> das ist eher so. Ähm, also, für mich ist noch dabei äh, bei den Geistern, dass es für mich wie Geisterbeschwörung äh, wirkt. Wir kommen <lacht> intensiver noch beim Text drauf. Ja. Ähm, out of the Water, auf das Thema Wasser kommen wir dann noch. Und es wirkt für mich fast ein bisschen so wie ein intensiver, exaltierter Poetry Slam. Ähm, das, das ist auch was, woran ich gedacht habe, weil sehr viel mhm. rezitiert wird und äh, dann äh, durchaus auch schreiend performt wird. Und ja. da ich, ich erlaube mir jetzt diese, diese Referenz, schönen Gruß an Matthias, meinen ehemaligen Bandkollegen aus, aus Studienzeiten, die Band ist lange, lange verflossen, die wir damals hatten, aber er hat selbst eine mhm. eigene Band geschaffen, die Lake Natron heißt, diesen kurzen mhm. Bezug wollte ich dann setzen und die, finde ich, machen ganz ähnliche Musik, cool. ähm, Vielleicht, äh, vielleicht einfach mal reinhören. Die kommen aus Rosenheim, äh, auch englischsprachig und ja äh, ähnlich intensiv. Also das war ein Bezug, den ich dann sofort bekommen habe, auch wenn die Band äh, den meisten nicht bekannt sein wird. Ähm, ich kenne mich aber in dem Bereich Math Rock einfach zu wenig aus. <lacht> ja. Aber das, also. das nehme ich mit. Da werde ich weiter, <lacht> also super, viele Töne ja. reinpacken.
0: Da werde ich... <lacht> Da werde ich auch noch mal weiterhören. Ich bin auf eine Band gestoßen, die heißen Terra Mellos. Da hatte ich mir ein paar Sachen angeguckt, fand ich ziemlich geil und ziemlich geile Videos auch. Also da, vielleicht ist es nochmal was für eine zukünftige Folge.
1: Also ich fand es dann auch spannend, die Empfehlungen aufgrund dessen, die man bekommen hat, Da hat man immer natürlich immer zu wenig ja. Zeit, aber das ist ja eine, es sind ja unendliche Weiten im heutigen Streaming-Zeitalter. Also für ja. uns eine Goldgräberstimmung, was wir da noch äh, beackern können. Perfekt, ja. Wir kommen zur nächsten Rubrik, äh, und zwar dem unscheinbaren Detail. Ich glaube, äh, gibt es mannigfache äh, Entdeckungen, die man in diesem Song machen kann, eben weil es äh, zu dem Musikgenre äh, des jedem bekannten Black Midi gehört, äh, mit einer Fülle von Details. Ja. Welches Detail
0: ist dir besonderes ins Ohr gestochen? Ich habe ein sehr konkretes, und zwar, es gibt ja so einen Teil mit so einem ganz abgefahrenen, mit so einer ganz abgefahrenen Gitarrenmelodie, die auch ein bisschen vielleicht so nach Computermusik klingt oder so nach. Ich habe gedacht an so Glücksspielautomaten, weißt du? Ja, sie haben irgendwie Suntis mit am Bord, ne? ja. wenn, wenn gerade keiner äh, irgendwie an der Tankstelle irgendwie dran steht und sein Geld da irgendwie seine Rente da verspielt, dann fangen die doch plötzlich an irgendwie so komische. Mhm so komische Melodien zu machen. Ja. Die Gitarre,
1: du meinst die Stelle, wo die Gitarre das praktisch imitiert, irgendwie ist es ja, Gitarre. Da gibt so
0: es ein so eine Zynk-Gitarre oder so, ja. Also gibt es so eine ziemlich abgefahrene, wirklich schräge Gitarrenmelodie. Und, und am Ende von dem Teil, ich kann euch genau sagen, wo es ist, nämlich bei Minute zwei und Sekunde fünf, wo du diesen Zeitbezug setzt,
1: kurz von mir der Hinweis, wir führen ähm, eine Playlist äh, zu unserem Podcast, in dem wir alle aktuellen Songs reinpacken und ihr habt die Möglichkeit, wir werden äh, kurze Zeit, bevor der Podcast äh, an den Start geht, diese Songs einstellen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, den Song euch vor dem Podcast anzuhören als Vorbereitung oder im Nachgang oder parallel laufen zu lassen, äh, wie ihr möchtet. Ähm,
0: insofern danke für den genauen zeitlichen Bezug. Ganz genau. Spult zu äh, 2.05. Das ist das Ende von diesem schrägen Teil. Bevor es wieder in, in diesen ganz heftigen energetischen Teil geht, den sie auch am Anfang spielen für das Intro. Und am Ende eben von diesem schrägen Teil, da gibt es so einen total funky Basslauf irgendwie. Ähm, wo man eben auch merkt, hups der Bassist, der, der kann wirklich spielen. Und ist aber so ein Basslauf, den man tatsächlich echt eher in so einem Funk-Song ähm, erwarten würde. Ja, ich finde das wahnsinnig Ich kann, die, ich kann den jetzt nicht nachsingen, aber hört euch den mal ja. ein. Also der ist, äh, ja. der, das ist, äh, der kommt da ziemlich unerwartet, finde ich. Aber der ist sehr cool. Irgendwie so von oben runter, so, eine, so einen langen Lauf, den er spielt. Fand ich sehr geil.
1: Ja, ja, wirklich spannend. Ich muss noch nachschieben, die Playlist heißt wie soll es anders sein? Zwei Typen, zwei Songs. Also da könnt ihr sie auf Spotify finden. Äh, mein unsch scheinbares Detail ist ähm, äh, die Frage, wer ist dran mit Schreien? Äh, ich habe äh, dann die Bandliste und die Namen halt durchgelesen ähm, und bin ein bisschen schwindlig geworden. Da hat mir die Videoversion geholfen, weil nämlich in diesem Song und äh, helft mir weiter oder haben die das als Trick gemacht für mich, für einen für einen unerfahrenen Rookie wie mich äh, hat der Bassist gesungen, beziehungsweise gesprochen und geschrien. Hm. Und normalerweise, ich glaube, das Gro der Songs werden von dem äh, von dem Frontmann ähm, gesungen, der Jordy Creep, nicht Creep, hm. äh, Jordy Creep, äh, Creep heißt. Und der Bassist heißt, wenn ich das richtig benenne, Cameron Picton und äh, selbiger ähm, spricht, flüstert und schreit später, äh, macht da ganz großartigen Job und rezitiert für mich, wie erwähnt, diesen Song wie einen
0: Poetry-Slam-Erguss. Äh, ah, siehst du, das wusste ich gar nicht. Genau, der Typ, der nämlich auf den anderen Songs singt, der hat ja so eine ganz eigene Stimme. Also das wird auch echt vielen Leuten den Zugang, glaube ich, schwer machen zu der Musik, weil der hat so eine ganz näselnde ja. Affektierte, so übertheatralische Art zu singen, die einen wirklich jetzt erstmal nicht mitnimmt, so, sondern es ist, was, es, ist, es ist unangenehm fast ja. ähm, anzuhören. Ähm, du, du auch da würde ja ich sagen, wieder so sehr irgendwie sehr konzeptuell. Ja? Aber du kommst ja aus find, England
1: nicht weg. Die Band ist ja wieder aus England und, aus, ja, und ja. in dem Fall jetzt aus der Hauptstadt, aus London aber genau genau also War ich habe ich habe erst gedacht dass sie tatsächlich die Band irgendwie weil bei drei äh, Musikern steht Vocals dabei ähm, ja. was in dem Fall endlich mal die 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 Bezeichnung passt also nicht Singer oder so äh, weil es hauptsächlich um die Vocals geht äh, aber es ist tatsächlich dieser Jordi Greep ist als Frontmann tituliert und ist glaube ich also wenn ich die Live Videos angeschaut habe bei den meisten Songs äh, vorne dran und so steht er auch in der Bandau Bandaufteilung vorne. Mhm. Und der Bassist singt aus äh, Schreit aus zweiter Reihe.
0: Okay. Ja, und für mich war die, für mich war die beste Zeile einfach die, die, also um die es auch zentral geht. There's lead in the water, schreit er am Schluss, ne? schreit er so total hysterisch.
1: Light in, the water. Light in the
0: water, Aber dann, dann lass uns doch diesen geil. Sprung machen.
1: Danke für diese Überleitung. Wir gehen ja. äh, zur besten Songzeile. Ich, ich habe ich hab zwei, drei Wörter mal wieder äh, Englischkurs Torben äh, nachgeschaut. Genau. Äh, ja, ja ähm, was ist für dich die beste äh, Textzeile, die be beste Songzeile? Ist es tatsächlich, äh, there's lead in the water?
0: Genau, und die ist auch überhaupt nicht kryptisch, muss man sagen, weil die, der Bezug, ist, ist dann völlig klar im Zusammenhang mit dem Titel. Und zwar, äh, also der Titel Near Detroit, Michigan, geht wird hier angespielt offensichtlich auf diese ähm, Water Crisis, sagt man im Englischen immer, in, in so einer kleinen Stadt, die heißt Flint in Michigan. Das ist tatsächlich eine kleine Stadt in der Nähe von Detroit. Mhm. Und das ist so diese Gegend, also Detroit, aber eben auch dieses Flint, was mal so in den 50er, 60er Jahren war, das so eine Boom-Ecke, ne? weil die da Autos gebaut haben von, von General Motors. Und seit die Autoindustrie da in den, seit den 80ern irgendwie auf dem absteigenden Ast ist, ist das einfach eine sehr ähm, also ziemlich strukturarme und vernachlässigte Gegend geworden. Und die haben dann wohl, ähm, war glaube ich 2014, wollte die Stadt da irgendwie Geld sparen und sie haben ihre Wasserversorgung umgestellt. Ja, ähm, Die haben vorher ihr Wasser aus so einem großen See bezogen und das war ihnen irgendwie zu teuer, weil das von zu, zu weit weg geholt werden musste. Und dann haben sie gesagt, wir haben doch hier so einen Fluss, der heißt auch Flint, wie die Stadt, und dann nehmen wir das Wasser doch von da. Und was dann passiert ist, ist, dass also aufgrund von irgendwelchen alten Wasserrohren und so weiter, aber auch weil, weil Fehler gemacht wurden, weil die irgendwie nicht die richtigen Chemikalien beigemischt haben, um das Wasser aufzubereiten und so weiter, ähm, hatte das Wasser dann ziemlich hohe Anteile an Blei.
1: Also tatsächlich, die, 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 ich habe gedacht, das ist vielleicht eine übertragene Bedeutung, dass da Benzin oder Vergiftung drin ist, das ist tatsächlich die nee. Bedeutung Blei gemeint,
0: ja. Tatsächlich, also wenn er ja. schreit, there's lead in the water, das ist genau das, was da ja. der Fall war. Ja. Und und das aber Üble war, dass ja, das Üble war, dass die, ähm, also dass es den Behörden ziemlich lange bekannt war und die das aber nicht öffentlich gemacht haben und praktisch ähm, über 18 Monate lang die Bewohner dieser Stadt, ähm, also praktisch Trinkwasser mit, mit toxischen Anteilen an Blei getrunken haben und viele Leute krank geworden sind und so weiter. Und ja, und es ist so ein bisschen, also ich glaube, diese ganze, diese ganze Geschichte war so ein bisschen emblematisch, sage ich mal, für vielleicht so ein gewisse Verfallsprozesse da in den USA. Ja, also ein, ähm, und, und so eine Vertrauenskrise auch gegenüber der Regierung und so weiter. Also ging ziemlich viel durch die Medien und ja, wenn man diesen Kontext weiß, dann ist also dann ist völlig klar, worum es in dem Song geht.
1: Jetzt, jetzt ist es bei mir fast so, das ist ja wie bei Das Paradies, das löst bei mir fast ein bisschen eine Enttäuschung aus. Da wird der Text <lacht> ja fast banal. <lacht> ähm, ja. Ich habe dann ja. jetzt auch überlegt, ja, aber Tim, aber Tim, da steht doch noch, und da wollte ich dich fragen, was hast du eigentlich immer mit deinen Wasserleichen oder, oder mit deinen Toten? <lacht> Uh, dead in the water, dead in the water. Da kommen jetzt ähm, dann. Ja, wir hatten dead people uh, of this town oder so bei bei Sam Fender in der ersten Folge und jetzt sind wir bei bei Wasserleichen. Um, aber ich habe dann jetzt kurz, während du das um, wunderbar erklärt hast, diesen diesen Skandal. An die, an die Titelzeile gedacht und wahrscheinlich ist es wirklich, wenn da steht, uh, near, DT, uh, near Detroit, Michigan, dann ist es wahrscheinlich ganz genauso gemeint, weil ich so diese zweite Ebene gesucht habe. Und es ist sozusagen eine lyrische Problematisierung des Ganzen, aber wahrscheinlich uh, geht es jetzt nicht, weil uh, der Text geht los, wenn ich das kurz rezitieren darf. He sleeps mhm. alone, he drinks alone uh, outside his home. Also der, der vielleicht ist es auch gemeint, so der alltägliche ähm, äh, Alkoholismus in der Peripherie äh, äh, mhm. Amerikas. Äh, ist die ja. Frage, warum sich ein Engländer dessen annimmt? Oder ich weiß nicht, ob es äh, äh, Wahl-Londoner sind, um, keine Ahnung. Mhm. Ja, aber ich habe gedacht, es ist sozusagen so eine, so eine, so eine typische äh, Kleinstadtproblematik problematik und äh, das, das unter dem... Mantel halten von Problemen, die da sind, aber das ist in dem Fall, wir waren ja auch bei den letzten beiden Songs in der ersten Folge wieder bei der Kleinstadt, aus der man nicht kommt. Ich glaube, ja. ähm, vielleicht spielt es hier auch ein bisschen mit. Und dann dazu dieser Umweltskandal. Interessant. Eigentlich ja. ist jeder Song gleich. <lacht> Bis auf das Paradies. Sticht ein bisschen heraus ähm, Ja und bringt ein bisschen Frische in die Playlist.
0: Ja, also mir ist die Rollenverteilung auch schon aufgefallen, also du bist hier für den Zuckerpop zuständig und ich bin hier irgendwie für die, anscheinend für die äh, düsteren <lacht> Todesum zuständig, das letzte Mal Suizid, jetzt äh, vergiftete Wasserversorgung, war nicht mit Absicht, also ist mir auch erst danach aufgefallen aber es ist auch, nicht, wenn, wenn man, man den kann.
1: Song äh, hört, man, man wird es bemerken, äh, erschließt sich einem der Text nicht vom, vom Zuhören sofort, also es ist interessant, sich ja. den Text vielleicht zur Seite zu nehmen, ja.
0: Genau, aber es ist tatsächlich, glaube ich, nicht groß poetisch, sondern es geht einfach mehr oder weniger um diese Situation, wie sie dort war, ja. ähm, also wenn man es jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen rein interpretieren will, es war wohl tatsächlich so, dass die Behörden damals den Leuten halt gesagt haben, nein, nein, das ist alles okay mit dem Wasser, trinkt mal ruhig weiter, ja. Und
1: da kommt auch die Frage, also im Text, diese, What's diese zweite in the water? Die, Fragezeichen ist genau. Die Frage. Also diese diese zweite
0: ja. Strophe könnte man sagen nimmt das vielleicht so ein bisschen auf, ne? They're loving the water, they breathe in the water, ja. They fight in the water, they fix the water. Äh, um, hier steht, ich, ich fand also wie, wie so, so eine Art Beruhigung, weil der ja auch sozusagen in dem Song ist das ja auch der ruhige Teil, ne? Wo quasi wieder so ja. eine Art Beruhigung vielleicht äh, stattfindet. Und dann kommt ja aber am Schluss eben dieses, dieses hysterische Schreien, was ja aber eben nicht hysterisch ist, sondern tatsächlich die Wahrheit bezeichnet. Ja, ja. Da ist Blei im Wasser, ja? Und warum sagt ihr es uns nicht? Und warum, warum seid ihr so korrupt und, und wollt uns sagen, dass wir dieses Weit Wasser irgendwie weiter trinken können? Das also ist der Satz. So, ich hab dann bringt es ja? schön
1: auf den Punkt mit, äh ich muss wieder zugeben, ich habe es nachgeschaut. I'm stained by the water and only the water. Befleckt äh, habe ich jetzt äh, das, ja. das dann übersetzt. Ähm, ich bin befleckt vom Wasser oder beschmutzt oder wie auch immer man das ja. nennen müsste. Und dann diese Betonung and only the water. Es geht hier eigentlich nur ums Wasser, verdammt nochmal.
0: Äh, ja. ja, und Wasser ist natürlich das Element des Lebens. Ne? Und, und das ist, glaube ich, auch das, was dort in dieser Krise halt so krass war, dass du, wenn du plötzlich merkst, hey, dieses tägliche Element, was wir einfach brauchen, wenn das plötzlich ähm, vergiftet ist, ja? was das für eine krasse Krise sofort auslöst. Und das ist bis heute wohl so, also das muss man sich reinziehen, 2014 ging das los. Das ist bis heute so, dass diese gesamte Stadt, äh, leben glaube ich 100.000 Leute, werden nach wie vor mit Wasserflaschen versorgt. Also die haben die haben da so Wasserverteilungszentren, wo du als Bürger hinfahren musst, um deine Wasserrationen abzuholen. Ja? Also das ist dritte Welt. Das ist, es, ist, es ist echt abgefahren. Und ähm, ja, wie gesagt, ist so ein bisschen, ähm, wenn man wenn man einen größeren Kontext rein interpretieren will, handelt es irgendwie ein bisschen von dem Niedergang dieser Weltmacht vielleicht. Und das war eben auch so ein, also dieser Skandal kam dann so auf, genau gegen Ende der Obama-Zeit und dann sozusagen Übergang zu Trump, ja, was, ich weiß nicht, ob das hier drin steckt, aber ähm, äh, Obama hat sich tatsächlich, das wusste ich vorher auch nicht, ähm, da auch nicht so toll verhalten, der ist da irgendwie hingefahren, hat so, ein, hat so einen Pressetermin gemacht und hat sich da hingestellt und hat ein Glas Wasser getrunken, also hat er auch so ein bisschen in diese Kerbe gehauen, so ja, irgendwie... Es ist jetzt wieder alles gut, ja, ja. obwohl es nicht gut war. Aber jetzt Und, ist das
1: Problem wahrscheinlich endgültig gelöst. Ne? Ja, mit, also die sind der immer noch die sind,
0: die sind wohl immer noch dabei, ähm, oh, Ich habe versucht, das ironisch rüberzubringen. Da, ähm, ja. <lacht> genau, der, der hat nicht so ganz gelandet. Aber jetzt, wo du es sagst, habe ich es auch ich,
1: geschaut. Darf ich kurz noch mal den Bogen schlagen, warum ja. die, warum unsere Zwillinge, unsere Songs, äh, unsere Geschwister. Ja. Äh, wie eins sind. Ich halt kurz ein Cover in die in die Kamera, damit du siehst. Die Hörer können es leider nicht ziehen, sehen. Ja. Äh, ich beschreibe es ein bisschen. Es gibt ein Bootleg von Black Midi live in San Francisco äh, mit einer wunderschönen Frau auf dem Cover. Ich weiß nicht, ob du's nee, du es erkennst. du Ach verdammt, du erkennst es nicht. Schade, es nee, blendet. Nee. Äh, und zwar, ich schick's dir später mal. Ähm, auf mhm. Instagram könnt ihr das BM Black Midi, wenn ihr schaut, äh, bewundern. Ist ähm, Britney Spears auf dem Bootleg-Cover.
0: Okay. Wunderbar. Ein schöner. Angeblich. Ja. Ja, ein schöner, schöner Bezug. Sie haben angeblich auch so einen Distrack track gemacht, wo sie über Ed Sheeran herziehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, was ich was ich sehr lustig finde. Wir kommen zur nächsten Rubrik. Ähm,
1: Wann kommt der Song zum Höhepunkt? Und ich habe diesmal diesen zweiten Bezug für mich genommen. Was sind die äh, schönsten 20 Sekunden, bzw. der mhm.
0: beste Moment des Songs für dich? Mhm. Also ich kann es kurz machen, weil für mich ist das auch dieser Schlussteil mit also mit diesem There's Lead in the Water, wo sie, wo sie so voll drauf knüppeln. Also für mich fällt das so in eins, die beste Zeile und der beste Moment des Songs.
1: Also für mich ist es dieser äh, ruhige Teil, das liegt natürlich wieder an meiner Zuckerpop-Einstellung. Nein, ich find's es äh, wirklich, wirklich horrormäßig genial, rezitiert. Man versteht auch ein bisschen, dass, dass dieses Thema Wasser, der Bass schwirbelt so, dass, dass man so leichte Wellenerschütterungen sieht. Man kriegt so ein richtig starkes mhm. Bild. Man könnte sich vorstellen, man sieht dann kurz ein bisschen klar und sieht so Wasserleichen schwimmen oder plötzlich kommt die Hand mhm. raus und greift nach einem und zieht einen ins bleiverseuchte Wasser. Also das finde ich unheimlich <lacht> eindrücklich. Äh, ein, 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 ein tolles, äh, tolles Bild. Ähm, was da Cameron Picton zitiert, ähm, ja, wie in einem gelungenen Poetry-Slam-Podcast, äh, äh, wo man den äh, Slammer von der Bühne ziehen muss, äh, weil er sich zu stark reinsteigert. Ja. Mhm. Okay, und äh, jetzt kommen wir zur, zur letzten Rubri Rubrik und der Frage, wer gewinnt den Song?
0: Also ich finde ja, der Drummer gewinnt den Song. Sehr geiler Drummer. Ja, er ist austrainiert, wenn man, wenn man ihn live <lacht> anschaut. Ja, ja. Und, ähm, also der verdient sein Geld da, also der, ähm, der macht, finde ich, richtig geile Sachen und hält das ganze Ding irgendwie zusammen. Und es hat immer irgendjemand gesagt, jede Band ist nur so gut wie ihr Drummer, was ich aus eigener Erfahrung, äh, nur bestätigen kann. Und, ja, ich finde den, ich finde den sehr geil, also der, ähm, der hat wirklich eine Menge drauf und, Hört mal auf, hört mal hin auf den, auf den Drum Track. Also, der macht da auch echt ziemlich komplexe Sachen, ohne jetzt irgendwie da äh, zu stören, ja, sondern eben, komplexe Sachen, aber im Dienste des Songs.
1: Also, für mich gewinnt äh, die, die Live-Version des Songs äh, auf KEXP ähm, den, den Contest beziehungsweise den, den Song. Wenn man auf YouTube einfach Black Midi eingibt, ich glaube, dann ist es das, das erste Video, was kommt. Und der erste Song dieses halbstündigen Auftritts ist Near Detroit MI, Near DTMI. Und mhm. äh, ja, äh, gleich ein klares Statement, wo die Band steht. Äh, das, das ist wirklich großartig. Und es war auch mein Zugang. Äh, der, die die Albumversion war erst einmal für mich so ein bisschen kryptisch und verschlossen und ich musste die Jungs sehen, dass sie es wirklich ernst meinen ähm, <lacht> und dann war der erste Eindruck auch erstmal so dieses Milchgesichtige, aber ja, es wirkt dann schon sehr überzeugt.
0: Ja, also bin sehr gespannt, was die in Zukunft noch so machen werden. Also es ist ja öfter mal bei so Bands, dass die so eben so wahnsinnig konzeptuell und komplex anfangen und dann irgendwie es ein bisschen runterfiltern und sich ein bisschen fokussieren und das kann dann gut gehen und richtig geil werden oder da kann auch die Luft rausgehen. Da bin ich mal gespannt. Das
1: Musikmagazin New
0: Musical Express ähm, sagt, dass äh,
1: Black Midi die beste Band sind, die noch keiner kennt. Sehr, <lacht> sehr forsche, äh, forsche Bezeichnung. Aber wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Rezensionen und diese hohe Aufmerksamkeit hat, glaube ich, auch zur Nominierung geführt, ähm, beim mhm. Mercury Prize äh, 2019. Mhm.
0: Genau. Was immer das auch ist.
1: Ja, Obenbrand. also es hat nur zur Nominierung gereicht, aber immerhin. Ja. Also bei, hört es euch mal an, ist jetzt nicht unbedingt offensichtlich beim, beim ersten Hören.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, hört man in das Album rein. Das, das lohnt sich auf jeden Fall, ist auch also die haben einen sehr eigenen Sound, aber es ist auch dann in sich wieder vielseitig. Also es gibt da unterschiedliche Tracks drauf, die die anders klingen und ähm, wenn ihr ähm, so leicht hypnotische Sachen mögt, dann ist das vielleicht was für, für euch. Und das gilt für mich auf jeden Fall. Also ich, ich liebe irgendwie hypnotische Gitarrenmusik und ja, lohnt sich. Lohnt sich mal reinzuhören. Also
1: Ihr könnt es nochmal nachvollziehen auf der Playlist. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht ein kleines Feedback schickt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingeschickt eingestellt, info at 2typen2songs.de Kurze
0: Korrektur, Tom nicht Info, sondern Feedback. <lacht> Feedback at 2typen2songs.de
1: Wunderbar, also wenn ihr euch äh, da meldet, äh, würden wir uns freuen. Äh, ihr könnt gerne Songvorschläge schicken, äh, nur wie gesagt, das Konzept ist so, dass... Äh uns der Song jeweils begeistern muss. Vielleicht begeistert es dann den anderen und der Song kommt rein. Und die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht auch gar nicht so gering, wenn wir gerade verzweifelt uns nicht entscheiden können und was Neues reinkommt. Also insofern freuen wir uns sehr drüber. Und das ist eben auch unsere Grundidee, wo wir schon mal von rein profitieren, dass wir uns gegenseitig neue Songideen zuschanzen und hoffentlich auch von außen was bekommen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, zwei Songs so zu sezieren. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, zwei Typen, zwei Songs.
0: Absolut, Torben. Ich wollte kurz nur noch ergänzen, dass wir jetzt auch auf Instagram sind, zwei Typen, zwei Songs. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal gestartet, zwei Typen, zwei Songs. Da werdet ihr jetzt im Moment wahrscheinlich noch nicht viel finden, aber wir werden das so nach und nach füllen. Und folgt uns da gerne auch. Da freuen wir uns. Ja, insofern auch von mir ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ich bin wieder sehr gespannt, was wir dann für zwei Songs auf dem Tablett haben. Also tschüss auf ja. meiner Seite.
1: Bis zur nächsten Hi äh, Songübergabe at
0: -No. Alles klar. Tschüss. Ja, Ciao. dann.